0: para encontrarnos con él. Así que, muy bienvenidos todos. Ya sé que están de diversos lugares. Quiero ver desde dónde estamos haciendo iglesia. Hoy estoy viéndolos a todos desde aquí. Así que me da mucha ilusión ver cómo se están conectando de los diversos lugares. La iglesia que, aunque estés lejos, está cerca. Y entonces podemos ver aquí, y les doy la bienvenida con todo mi cariño, a los que se conectan, ¿de dónde? Pongan la banderita del país para que yo vea, a ver si me acuerdo. <ríe> ¿Qué banderita es de dónde, verdad? Paraguay, buenas noches. Desde Quintana Roo, buenas noches. Argentina, no puede faltar. Ecuador, España, no, un aplauso para España, siempre les doy un aplauso. Ya les dije, vean lo grabado. No, 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 no es lo mismo, Rebe, mi tiempo, en silencio. Yo quiero estar aquí a las 2 de la mañana. Bienvenida, qué alegría que estás allí. Eh, Chicago, Salvador, Ciudad de México, Estado de México, Colombia, Atlanta, Atlanta, Argentina, República Dominicana, Pachuca, Chile, bien, arriba Chile, Puerto Rico, y cuántos lugares más, Cartagena, acabo de Cartagena, Nicaragua y Colombia, obviamente, que no podía faltar, que siempre son fieles a la causa, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, yo estoy feliz. Les doy la bienvenida a todos, a todos y cada uno de ustedes, a los que saben mucho, a los que saben poco, a los que han llegado con mucha ilusión esta noche, a los que andan medio tristones hoy, a los que sienten que están cargando mucho, a los que dicen, no, yo también voy a interceder por todos los que nos unimos esta noche. Pero aquí todos somos bienvenidos. No importa tu estado civil, no importa tu condición, no importa si hace mucho que no te acercas al Señor o si eres de misa diaria, aquí todos son bienvenidos. Todos somos hijos de Dios y estoy feliz de verdad de que puedan estar aquí con nosotros esta noche. Yo solo les invito a que podamos vernos con la mirada misma de Dios, que Él nos ve y nunca hace diferencias. ¿no? Él dice, hace llover. Hace llover sobre buenos y malos, el sol sale sobre buenos y malos, para él su amor es incondicional. Oigan, y antes de arrancar, me acordé de que ayer les platiqué del pin que me encontré en Atlanta, ¿se acuerdan? Cuando hice esa parada y que yo le preguntaba a Dios realmente, ¿quién está aquí? No? ¿Quién está aquí detrás de todo esto? Y no sé si la cámara lo vaya a captar, pero es un pin de la Virgen de Guadalupe. A ver, me acerco tantito... Y a veces se ve más de lejos, es lo que yo he captado. Pero bueno, solo quiero que vean, ese es el pin que uno se pone aquí, ¿verdad? Que a mí me recordó que María siempre estaba detrás de todo esto. Estaba detrás de esta noche también, así que vamos a poner todo en sus manos, ¿verdad? Todo en sus manos para continuar, porque ya hemos empezado. El primer día fue toda esta primera parte y ahora vamos a ir avanzando un poco más. Bienvenidos a la jornada del amor, camino a la sanación. Juntos estamos dando estos primeros pasitos, ¿para qué? Para aprender a amar, sanar nuestro corazón y mejorar nuestras relaciones. Y en la clase de hoy vamos a descubrir que a pesar de nuestras heridas, que ese fue el tema de la clase pasada, es importante saber que existen, pero bueno, a pesar de nuestras heridas, cada uno de nosotros podemos ser un don para el otro. Yo me puedo entregar al otro. No soy esclavo de una situación negativa. Y el amor y la fidelidad sí son posibles. Y Dios realmente hace nuevas todas las cosas. Así que tenemos que empezar este segundo momento con mucha ilusión, sabiendo que Dios puede llenar nuestro corazón como ningún ser humano nos puede llenar. A veces los amores humanos nos fallan, ¿verdad? Pero... Dios nunca falla. Y sí, les pido que como que bajo esta mirada de Dios que hemos tratado de, de invitar desde el inicio de este segundo día, entendamos que Él hizo nuestro corazón para, para Él. Dios hizo nuestro corazón para Él. Y por tanto, ningún ser humano, por más perfecto que sea, va a poder llenar tu corazón. Nunca. Es muy justo pedirle a otra persona humana que te haga completamente feliz, porque no puede, porque es imperfecta, como tú, como yo. Entonces vamos a abrirnos al amor de los amores en esta noche y vamos a pedirle de verdad que, que nos ayude a hacer esta como transición, ¿no? Ahora dijimos hay heridas, hoy vamos a hablar a ver cómo nosotros podemos ser don a pesar de nuestras heridas. Y quizás tú estás pensando mientras yo te estoy invitando a empezar este tema de puedes decir revés es que de verdad tú no conoces de dónde vengo. Tú no conoces la historia de mi vida, mi pasado, mi pecado, las heridas que traigo. Es más, todas las heridas que mencionaste el lunes, yo me quedé con el corazón apachurrado. Hice check en todas. O sea, yo tengo todas check, 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 check. ¿no? Y puedes decir, yo, don, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿no? O puedes pensar que es imposible poder sanar. Y sin embargo, todos y cada uno de nosotros somos don. Quizá alguno de ustedes pueden también decirme, Rebe, yo sí podría amar, pero si mis circunstancias realmente cambiaran. Si tuviera otra familia, a otros papás, otra pareja, otro marido, no, otra, otra señora, alguien que de verdad me apoyara. Y definitivamente eso pues, no va a cambiar. Y aquí estamos diciéndole al Señor, yo creo que sí puede cambiar mi corazón, a pesar de que a veces no tengo apoyo, a pesar de que las circunstancias externas pueden ser muy difíciles. Y entiendo sus objeciones, entiendo que de repente el corazón pueda gritar y decir, ay, yo no sé qué estoy haciendo esta segunda noche, pero bueno, me conecté, gracias por conectarte. Y, y entiendo lo que me dices, no solo por lo que yo viví personalmente, sino también por lo que he visto que viven también mis alumnos. Así que en vez de que yo te convenza, en este momento quiero invitarte a que veas el testimonio de dos de mis alumnos que justamente hablan al corazón de esta cuestión.
1: Recibí la gracia en ese, en ese taller de la, del perdón y encontré que a los cinco años un muchacho que no pude ver su cara, pero a través del desarrollo del perdón, fui una persona que fui de, de todas maneras como agredida, no fue una, una relación sexual ni mucho menos, pero que de todas maneras mi cuerpo había sido tocado y yo pues eso eh, una tía afortunadamente llegó y como que el Espíritu Santo en ese momento me acompañó, no pasó a mayores pero en mi vida sí pasó a mayores yo nunca había eh, tomado conciencia de ese evento hasta en este curso a los 69 años tal vez yo encapsulé ese evento y tuve toda la vida la herida de la vergüenza, entonces siempre todo lo que yo hacía no me sentía segura, eh, era muy rebelde, excluía a los hombres de mi vida, a pesar de que yo tenía una relación muy buena con mi papá, pero él muere cuando yo tenía siete años, de ahí en adelante pues entonces todo lo hacía yo con rebeldía, con desobediencia eh, y como le digo muy alegre muy de juegos muy de, de compartir con personas pero muy herida por dentro no tengo cómo darle gracias a Dios y al Espíritu Santo y a este curso tan maravilloso que logró sacar de mi corazón porque hoy en día no solo reconozco mi mal comportamiento sino a cuántas personas herí a través de todos estos años por la herida que yo tenía. Quiero ir de la mejor manera posible, como decía Rebeca, hasta donde uno pueda. Pero como no voy a agradecer este curso que me dio esta oportunidad y que la edad no importa. Hay personas muy bendecidas que les llega muy temprana edad. Hay personas como a mí que a pesar de una experiencia tan fuerte eh, ...en mi vida de familia... ...me llegó y me curó.
2: Yo entré al seminario... ...yo entré al seminario... Este, con la conciencia clara de que era un hombre condenado y eso fue terrible, traumático porque la vocación era algo muy fuerte, yo tenía que hacerme sacerdote pero por otro lado, después este, mi conciencia por lo que venía adoctrinada estaba, estaba eh, invitándome a decir que bueno, por más que me portara bien, por más que hiciera yo ya había ganado el infierno para mí, bueno, en la teología la teología me ayudó a descubrir el Dios Amor, ¿no? A mí me ayudó mucho la Teología del Cuerpo a poner la mirada en estos dos aspectos, ¿no? Eh, en un pecado redimido o en un pecador redimido, más que en un pecado, en un pecador redimido, perdón, y en un herido sanado. Entonces, a eso yo pude mirar hacia atrás y ver una vez hice una comparación, digo, me parece que llegué como tierra reseca, no este, por ahí o vacía, sin, sin, sin vida, o, o, o una vida muy, muy rutinaria, este, con la lamentación de las cosas que me habían pasado, eh, uno, no tiene, uno arrastra este, herida, yo pensé con la, cuando estaba haciendo el curso pensé que había perdonado un montón de cosas, me di cuenta que eh, el perdón había sido una cuestión más intelectual, no había un perdón de corazón Yo en un momento eh, hacía alusión a que la teología del cuerpo si bien uno por ahí pensaba pastoralmente que qué me puede aportar qué puede ayudar, uno descubre que era para uno ¿no? Este, y, y voy haciendo también mi proceso de sanación a ver, eh, yo heridas que por ahí de la niñez o, o, o del ámbito de la vida familiar que pensaba, bueno, que yo había tenido dificultades en mi relación a lo mejor con, con mi papá o con eh, este, mi mamá eh, porque a lo mejor un papá que pensé que estaba ausente que lo pude comprender, ¿no? Eh, este, y, y lo que me daba cuenta era lo siguiente de que sí, yo tengo una relación muy bonita ¿m? hoy, de diálogo, de cercanía nos visitamos, gracias a Dios están los dos vivos pero ¿qué me pasaba? Eh, este, pensé yo que había perdonado y, y después me di cuenta que no que era una cuestión más bien mental me faltaba que al corazón ablandarlo y todavía me falta ablandar un poco más el corazón para que ese perdón sea este, un encuentro más profundo y más vivencial del amor que, que por ahí podemos tenernos ¿no? bueno, vamos trabajando en eso también la, la, la vida de la iglesia me ha dejado este, en algunas decisiones que se han tomado con respecto a, 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 a mí y a mi trabajo pastoral eh, me ha marcado fuertemente me han dejado muchas heridas y yo lo que he hecho es poner caparazones, ¿no? eh, este, recubrir, recubrirme para no ser más dañado. Y entonces me doy cuenta que sí, yo encapsulé, es como que perdoné, pero en realidad lo que hice fue encapsular una situación que dentro eh, este, no me deja ver plenamente eh, el sacerdocio como tendría que vivirlo en comunión con, ¿no? ya sea con mis hermanos curas, ya sea en comunión, este, con mi obispo quizás lo que pasa en uno sí se da cuenta a lo mejor es que está alrededor tuyo ¿no? eh, este, aquellas cosas que van cambiando eh, este, pero sí sé que hay una mirada diferente a la hora de encarar el, los acontecimientos de la vida puede que se dé también que uno va envejeciendo y entonces la naturaleza lo va madurando no. Este, pero yo creo que estas cosas son eh, el ingrediente fuerte el condimento fuerte para esa maduración Realmente uno va, va detrás de esto, ¿no? de, de buscar de que, que la gente realmente, y uno y la gente, ¿no? Pueda tener esa experiencia este, de, de sanación. Yo eh, repito, ¿no? Este, para mí este tiempo ha sido un tiempo de, de, de gracia, de llanto también. Este, me ha tocado llorar mucho. Este, Digo, muy, porque se han tocado fibras que yo pensé que ya no se iban a tocar nunca más. ¿Ah? Este, pero sí, lo que tuvo de bueno es que más allá de todas las fibras íntimas que se fueron tocando, tiene una mirada totalmente nueva. ¿no? Dios, Dios le da un, le encarga de una mirada diferente.
0: Hermosísimo. Realmente nos recuerda al escuchar los testimonios que estamos en una jornada. Por eso es importante recordar lo que vimos el lunes. Ahora quizá tú no tuviste la oportunidad de estar el lunes. Ojalá lo veas, pero no te vayas ahorita. No vayas ahorita a ver lo que te falta. Quédate aquí. Tengo una sorpresa para ustedes al final. Pero sí es importante luego repasar lo que se vio antes. Porque todo se va construyendo. Es una historia que va pieza sobre pieza. Así que... Todos tranquilos, vamos a gozar esta clase juntos y lo que quiero hacer es contigo un poco de memoria para que no se te olvide sobre qué estamos construyendo el día de hoy. Entonces, el lunes, ¿qué vimos? Primero, vimos cómo somos hijos amados de Dios y ustedes me ayudaron a construir todo esto porque fui leyendo sus historias, sus comentarios en la cajita lo que fueron subiendo a Instagram, y voy viendo también allí dónde fue que Dios nos tocó mucho más. Pero primero está esa certeza de que mi identidad más profunda es que soy un hijo amadísimo de Dios. Y aunque no lo sientas, y aunque no lo creas, y aunque de repente dices, será, pero no me, no me experimento así, sigue siendo una verdad. Eso es lo más importante, es verdad. Aunque no lo sientas, es verdad. Es la esencia de Dios. Luego también vimos que el pecado era darle la espalda al amor de Dios, que era la negación del don, esa duda del don y luego esta gran crisis de paternidad, ¿no? Cuando no hemos tenido un padre de la tierra que nos afirme, nos ayude, nos ame y luego cuando dudamos de que Dios es un papá, dudamos de que Dios es ese papá Dios y vimos que de aquí se desprende este tema de las heridas, ¿no? Y como la herida siempre es una oportunidad para acercarme un poquitito más a Dios. Es la instancia del beso de Dios. Yo así lo veo. Para que nadie se agobie de que, ay, tengo demasiadas. Y yo, imagínate, demasiados besos del Señor. Así lo tendríamos que ver porque el fin no es la sanación. O sea, yo voy a sanar, es mi fin. No, tu fin es llegar al cielo, tu fin es amar a Dios. Y esto nos va a ayudar para poder hacerlo de una manera más libre, ¿no? Qué vimos también que cuando Dios ve nuestro pecado, y nos lo recordaba aquella santa Juliana Norwich, cuando Él ve nuestro pecado, sobre todo lo que ve es nuestro sufrimiento. Muy bien, ya veo algunos diciendo, ya lo tengo aquí apuntado, Rebe, eso sí, no se me fue. Y como Jesús sufre con nosotros todas nuestras heridas, no lo está viendo desde lejos, sino es alguien que realmente allí donde tú más sufriste, aunque quizá no lo sabías en ese momento, también he estado allí contigo, ahí te abrazaba, ahí lloraba contigo, ante esa impotencia de ver cuántas personas han usado mal la libertad, y entonces no se aman, y en vez de amarse se hieren. Pero siempre Jesús está allí y ya sufrió toda herida. La que tú quieras, Jesús ya la vivió primero. Hablamos de ese amor redentor del Señor. Y luego, ¿cómo solo podemos aceptarnos a nosotros mismos cuando reconocemos que hay un amor que nos ha dado origen? Este Dios Padre que nos ha dado origen y entonces podemos realmente vivir la vida de una manera totalmente distinta porque está el Señor con nosotros. Y le preguntábamos, ¿se acuerdan? Señor, ¿qué soñaste cuando soñaste conmigo por primera vez? ¿Qué soñabas cuando soñaste conmigo por primera vez? Vimos también algunos medios para sanar, entre ellos, algunos mencionaron en las historias que le ayudó mucho esa mención del examen en la noche antes de irnos a dormir. Hablamos mucho de los sacramentos, de volver a casa, de estar cerquita del Señor en oración, de mirar al cielo. ¿Cuántas cosas? Ahora, me encantaría que también recordaras la tarea que te dejé y cuál fue la pregunta más importante. ¿Se acuerdan que yo les dije, a Juan Pablo II no le importa tanto cuál es tu pecado favorito o cuántas veces al día pecas... Lo que a él le importa es que tú te preguntes, ¿qué es lo que busco cuando peco? ¿Cuál es el bien que busco cuando peco? Así que espero que todos hayan tenido un momentito de hacer oración, por lo menos de darle vueltas a estas preguntas, ¿no? Y creo que eso es importante. No sé si ustedes, ahora que los tengo aquí tan a la mano, ahora sí me pudieran comentar a quién sí le dio tiempo, quién sí recibió por WhatsApp estas preguntas, quién pudo tener un pequeño momentito de oración. Basta con que me digan sí o con que me hacen la manita. Y así lo puedo ver yo desde acá. Bienvenidos todos. Estamos preguntando quién hizo la tarea, qué tal, eh? pero no se preocupen si no la hicieron. Solo quería darme una idea y hacerlos participar, que nadie se me vaya aquí a aburrir. Me mandan caritas como diciendo, mmm, más o menos, aquí otra dice sí, gracias por el material, muy bien, ¿quién da más?, ¿quién da más?, ok, no supieron, ok, no pasa nada, sí, sí, oigan, ya veo muchos sí, muchos alumnos muy aplicados, ya captaron lo que tenemos que contestar, yo, yo, sí, sí, perfecto, manita arriba, muy bien, muy bien, muy bien. Y para todos aquellos que me escriben y dicen, revio yo todavía no puedo conectar con todo esto. Paciencia. Tu momento llegará. Paciencia, paciencia, paciencia. De verdad, yo los leo. Y voy viendo cómo se esfuerzan. Y voy viendo que expresan. Señor, aquí estoy. Señor, estoy abierta. Abierto. Señor, no sé cómo conectarme. Quiero. Oigan, si yo me enternezco, imagínense... ¿Cómo no se va a enternecer Dios mismo al verlos a ustedes con ese deseo de querer conectar, de querer estar? Entonces, no traten de controlar nada, vívanlo, escuchen, sean pacientes, simplemente estar aquí como una comunidad, con una comunidad que tanto te ama, ya es sanar, ya es sentirte mirado por alguien a quien le importas, ¿verdad? Bueno, pues para mí realmente es una alegría ver que se está formando esta comunidad de personas, porque es muy importante que no nos sintamos solos. Que sepamos que estamos compartiendo entre todos la fe, que compartimos un deseo de conocer más la teología del cuerpo, que compartimos el amor a San Juan Pablo II, que todos queremos aprender a amar para sanar y muchas otras cosas parecidas. En este momento ya tenemos prácticamente, aquí tengo mi celular, a 10.000 personas conectadas. 10 mil personas que, como tú, estamos buscando lo mismo. Estamos aquí, que no sabemos, pero estamos abiertos. Queremos que el Señor nos dé más. Así que no olviden de no fijarse tanto en uno mismo y en su ombligo, sino decir, quiero pedir en este momento, Señor, por la persona que más lo necesite. Estas 10.000 mil personas que están conectadas, por favor, yo les quiero decir que no están solos. Y que cada uno de nosotros, yo confío en la bondad de su corazón, en este momento puede elevar una pequeña oración a Dios para pedir por esa persona que está teniendo mayor dificultad. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé una gracia especial, ¿no? que penetre en nuestro corazón, que, que yo pueda rendirme ante Él, que pueda penetrar, es lo que quiero. Pídelo con mucha fe, pídele desde ahorita. Y ahora que yo les digo, constantemente díganle, Señor, estoy abierto. Pidan con la fe sencilla de un niño, pidan como aquel que sabe que ya en pedir, ya le va a dar el Señor. Pide creyendo que ya se te ha dado. Y entonces, claro, la actitud es totalmente distinta. Muy bien. Entonces sí, vamos a empezar ahora con la clase. La clase de ayer, yo creo... Bueno, ayer no, el lunes. La clase de lunes... Yo creo que fue muy buena. Yo he leído todos sus comentarios y puedo decir que fue muy buena. Pero viene algo mucho mejor para que todos se emocionen. ¿Por qué? Porque no basta con entender verdad, que por nuestras heridas muchas veces pecamos. Nosotros tenemos que entender cómo poder ir sanando esas heridas porque a medida que yo sane esas heridas entonces voy a ser capaz de ser don voy a ser capaz de mejorar mis relaciones y entonces claro la urgencia de poder abrir el corazón para que Dios pueda sanar y será mucho mejor ¿saben por qué? porque esta clase justamente hacia el final tiene un ratito de oración de sanación interior que no quiero que se pierda ninguno de ustedes y también porque les tengo unas cuantas novedades que compartir. Y antes que nada, quiero arrancar con ustedes meditando sobre el arte japonés. Ténganme paciencia, por ahí vamos a empezar hoy. Hay una no sé, una técnica del arte japonés que se llama kintsugi. ¿Quién sabe si en japonés se algo así como kintsuji, kinto kintsuji? Algo así, pero para nosotros es kintsu he ¿Y de qué se trata justamente? Pues allá en Japón, muchas veces cuando se rompen eh, algunos platos o algunos como contenedores de las flores que se rompen muy fácilmente, ¿verdad? Ellos no tiran las piezas, más bien lo que hacen es, pues con mucho cariño, pues van poniéndolas juntas y las pegan con un pegamento que está totalmente mezclado con oro un oro muy fino, y poco a poco se forma esta nueva pieza que termina siendo más bonita casi que el original. Pero bueno, yo me metí a internet para investigar porque me pareció fascinante para nuestra clase de hoy saber un poquito más de esto. Y literal, les quiero leer lo que yo encontré en internet. Yo no aquí no meto mano, no he comentado, simplemente literal lo que dice allí. Kintsugi, el arte japonés de reparar con oro, se remonta al 10.000 antes de Cristo, pero en la edad moderna las piezas reparadas del jarrón se han hecho únicas y muy valoradas. El significado espiritual de kintsugi, esto sigue diciéndolo Internet, no yo, ¿ok? Internet decía así tal cual, ¿ok? El significado espiritual del kintsugi tiene en cuenta la perfección verdadera interior y exterior, surge de las heridas y de las imperfecciones, Internet. También se considera como un arte de aceptación del daño. Aceptar el daño. Las heridas no se deben de ocultar, ni tampoco te deben de avergonzar, sino todo lo contrario. Es decir, realizar, realzar, realzarlas te ayudará a ser más fuerte. Destacamos que la ruptura de un objeto no representa su final desaparición. Las fracturas le dan más valor. Ahora sí, Internet se acabó. ¿Cuál sería la aplicación cristiana de esta técnica tan curiosa que están viendo allí en la pantalla? Pues bien, yo diría que Dios, Dios es bueno, siempre hace el bien definitivamente, ahora no puede controlar nuestra libertad y muchas veces por una libertad mal usada pues tenemos como esas fracturas, un corazón que se rompe en pedazos. Pero lo que Dios sí puede hacer es sacar bienes aún de los peores males. Dios sí puede ayudarnos a convertir nuestro corazón. Dios nos da gracia. De hecho, Dios hace nuevas todas las cosas. Y aunque tenga esas marcas verdad, de oro, ese oro que marca es el oro del amor de Dios y solo el amor de Dios hace que vayamos pegando estas piezas que aparentemente pues ya eran una pérdida o ya qué vamos a hacer con este corazón que está tan roto, tan magullado, tan sangrante. Y Dios dice, háganse a un lado que aquí vengo yo. Y con mis manos benditas nos toma y nos pone allí como un buen alfarero, ¿verdad? Y empieza a hacer su obra maestra que es mucho más hermosa que este arte japonés. Y eso es lo que va a hacer justamente A través de todo este proceso De sanación Ahora la gran pregunta de esta noche Como ya les anuncié es ¿Cómo comenzar a sanar? Quizá cada uno de ustedes en su interior Se está preguntando ¿Es posible que una persona rota por decirlo así, porque yo no creo que toda la persona se rompa. No hay partecitas de nosotros que se han roto, ¿no? Se rompió nuestra confianza, se rompió nuestra pureza, se rompió eh, nuestra seguridad, ¿verdad? Pero digámoslo así, ¿no? ¿Es posible que una persona rota esclava del pecado, quizá? O muy encadenada, muchos vicios ya muy arraigados. ¿Es posible para esa persona comenzar a sanar? Y lo que dice la Teología del Cuerpo en las últimas Catequesis del Hombre Histórico, que es justamente el ciclo 2 que vimos ayer, concuerdan en su mensaje con otra cita de Juan Pablo II, que si bien no es de la Teología del Cuerpo, es de su primera encíclica. Y esta encíclica, perdón, no es la primera, la primera fue Redemptor Hominis. Estas es de las que siguieron y se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Y en el número 103 nos va a dar la respuesta a esta gran pregunta. Y les quiero leer la cita, que es un poco larga, por eso no la van a ver en pantalla, pero quiero que la vayan meditando y que poco a poquito vayan extrayendo la fuerza del mensaje de Juan Pablo II que nos dice sí es posible y por qué. Vamos a encontrar la razón por qué. Y dice así, y se las voy a leer literal porque las palabras de Juan Pablo II son mejores que las mías, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las posibilidades concretas del hombre? ¿Y de qué hombre se habla? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia o del redimido por Cristo? Porque se trata de esto, la realidad de la redención de Cristo... Cristo nos ha redimido. Esto significa que Él ya nos ha dado la posibilidad de realizar toda la verdad de nuestro ser. Ha liberado nuestra libertad del dominio de la concupiscencia. Y si el hombre redimido sigue pecando, esto no se debe... Y de verdad me dio un poco de ternura como lo dice él. Esto no se debe a la imperfección del acto redentor de Cristo. Faltaba más. Y continúa. Sino que se debe a la voluntad del hombre de sustraerse a la gracia que brota de este acto redentor. El mandamiento de Dios, lo que Dios nos pide, ciertamente está proporcionado a las capacidades del hombre. Pero a las capacidades del hombre a quien se le ha dado el Espíritu Santo del hombre que aunque caído en el pecado puede obtener siempre el perdón y gozar de la presencia del Espíritu Sabó, o sea, es como da ganas de pararnos y de aplaudir la Juan Pablo II a decir wow, wow es el Espíritu Santo el que hace una obra que yo no puedo hacer Muchos de ustedes me escribieron y me decían, Rebe, yo ya he tomado varios retiros, he ido a cursos, he ido a misas, sigo igual, no salgo de esto, ¿será que tomo el curso? Y muchas veces sin darnos cuenta vamos a aquellos lugares poniendo la esperanza en una persona que tiene un don. O sintiendo que el ambiente y el evento lo va a hacer por mí. Y se nos olvida que en realidad el único que sale en el corazón, el único, es el amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones desde el día de nuestro bautismo y que lo tenemos bien olvidado. Entonces, como católico o como cristiano, si así me escuchas, yo te invito a reavivar esa llama del Espíritu Santo y a creer que con Él puedes sanar, que con Él es posible esta vida nueva, que con Él realmente tu corazón puede ser otro y puedes mejorar tus relaciones entonces vamos a ver medios cómo es que se sanan las heridas y el primer medio que te quiero compartir obviamente el primero es la oración a veces uno de verdad eh, se queda mucho con la teoría sin ayuda del espíritu santo y se llena de mucha información nosotros tenemos que entender que sí hay que estudiar la teología del cuerpo y sí hay que, ahora sí que amueblar aquí arriba, siempre yo les digo a mis niñas, aquí hay que amueblar chicas, ¿verdad? Pero no basta saber las cosas en la cabeza. Yo tenía una alumna que conocí, muy inteligente, y recitaba la catequesis de Juan Pablo II, recitaba. O sea, tenía aquí todas las citas, cita 1, cita 2, cita 3, de todas las catequesis de Juan Pablo II. Mucho más inteligente que yo. Y eso lo digo para quienes me están escuchando, me tienen aquí muy impresionada, que están sentados escuchándome y que quizás saben más que yo. Pero creo que lo que hacemos en esta jornada es entender que hay que bajar toda esta teoría que sabemos tan bien al corazón. Y luego, claro, de corazón nuevamente a la mente. Es como un círculo. Pero, ¿cómo baja de la mente este primer paso que es clave? ¿Cómo baja este conocimiento de la teología del cuerpo al corazón? Va a bajar a través de la oración. No hay otro camino. Y creo que eso nos puede servir muchísimo a todos nosotros, que a veces tendemos en ser mucho más académicos. Y nos falta, entonces, irnos con el apunte frente al sagrario, Irnos allí a sentar en adoración y decirle al Señor, esto no quiero hacer vida. ¿Qué quiso decir Juan Pablo II con esto? ¿Cómo lo puedo aplicar a mí? ¿Cómo lo puedo traducir para otros? Pero esto es orar con Dios para que aquello no se quede arriba, sino que baje en lo más profundo de nuestro corazón. Y es lo mismo con las heridas. Vamos a aprender cómo son, cómo sanar, pero que no se quede ni idea. Luego hay que bajarlo a través de la oración. Segundo medio para sanar tus heridas. Alzar la mirada. Y es aquí donde entramos al ciclo 3, que algunos me preguntaban en los comentarios de estos días, Rebe, ¿en qué ciclo me quedé la vez pasada? No, vimos ciclo 1 y 2 el lunes, luego vas a ver ese video, ¿te acuerdas? Eso es una continuación. Empezamos con el ciclo 3, que es el hombre escatológico, una palabra muy, muy rimbombante. pero finalmente lo que Juan Pablo II nos quiere decir en estas catequesis es que tenemos que vivir con la esperanza del cielo al que vamos a llegar. Y rápidamente, esto es muy importante, tenemos que entender que Dios quiere que seamos felices en esta tierra y en la otra. Porque a veces pensamos que el cristianismo o nuestra fe católica es que Dios quiere que, pues, que seamos aburridos, que hagamos sacrificios, que suframos enormemente para que después podamos ser felices cuando lleguemos al cielo. Y a veces esa es la imagen que le hemos dado al mundo. Pero no es así. El cristiano tendría que ser la persona más feliz en esta tierra, con todo lo que sufrimos y con toda la cruz que cada uno de nosotros cargamos. Pero bueno, vemos esta tierra y de repente dices, ay, es que ¿Por qué se tienen que acabar todas las cosas, no? ¿Por qué no pueden durar eternamente? ¿Por qué? ¿Por qué mi corazón sigue sintiendo que quiere más amor y que quiere más intimidad y que quiere, pues, inclusive más duración de los momentos donde estamos muy felices? Si es una comida deliciosa que estoy comiendo o si estoy con mis amigos en la playa pasándole increíble, viendo un atardecer o si estoy en una fiesta que me la he pasado de verdad increíble y se acaba. ¿Por qué todo se acaba? Bueno, porque Dios está gritándote que fuiste hecho para mucho más, que nuestra felicidad no es en el en aquí y en el ahora solamente. Aquí hay lo que yo llamo chispas de felicidad, chispas de felicidad. Pero llegará un día en que lleguemos a ese cielo y podamos encontrar a un Dios que nos va a abrazar, esa intimidad que siempre hemos anhelado. Vamos a llegar y Él va a secar todas nuestras lágrimas. Vamos a llegar y vamos, no nos va a doler, pero sin ni el dedo del pie por el no sé, zapato que nos quedaba apretado, nada, o sea, nada. No va a haber más fragmentación, no va a haber más lucha en nuestro corazón y vamos a llegar al abrazo eterno de Dios. Vamos a poder por fin conectarnos totalmente, integrarnos alma y cuerpo para entregarnos a Dios y ese nos entregará totalmente a nosotros. Y aquí solo quiero dar una breve palabra para todos aquellos que también me han escrito y que sé que están sufriendo por el duelo de un ser querido que han perdido recientemente, quizás hace dos años, no sé si fue en la pandemia o si ha sido por la consecuencia de algo más en estos momentos, pero creo que entiendo que por nuestro egoísmo quisiéramos que se quedaran más con nosotros, pero por otro lado, yo sí quisiera que alzar la mirada. Alzar la mirada nos permite también ver nuestro dolor de una manera relativa y entender que esta vida pasa y pasa tan rápido sobre todo después de los 15 años, ¿verdad? Como que la vida va a corre, correr y correr y correr y de repente dices, ya tengo medio siglo. Bueno, ese es mi caso, ¿no? Tengo medio siglo. Pero en vez de decir, oh, tengo medio siglo, tendríamos que decir, ya tengo medio siglo. Me estoy acercando a la meta. Yo fui creado para el cielo. Esta tierra es solamente un pasar, ¿verdad? Para aprender a amar. Pero un día llegaré allá y amaré eternamente. Y todos esos, momentos, todos esos momentos de felicidad no se van a acabar, serán para siempre y hacia allá vamos. Así que ojalá que entendamos que, pues sí, algunos se nos han adelantado, pero el Señor ya se ha ido adelante para prepararnos un lugar. Y si de verdad quieres estar con aquella persona que tanto quieres un día, no puedes darte el lujo de perderte el cielo. Y entonces imagínate cómo esa persona le gustaría que en este momento, lo que tú estás viviendo, cómo le gustaría verte. Le gustaría verte contenta, luchando en este curso, diciendo, voy a sonar mis heridas aunque tenga 78 años, no importa. Estoy aquí porque quiero vivir mejor, porque quiero estar mejor preparado para cuando yo llegue al juicio final y el Señor me pregunte con infinita ternura, amaste. Y yo le puedo decir, Señor, nunca dejé de intentarlo. Y me caí mil veces, pero me levanté mil veces y aquí estoy frente a ti porque quiero gozar eternamente de este amor. De hecho, hay un filósofo que me encanta que se llama C.S. Lewis. Y aquí sí les voy a compartir la cita. Y él dice, si nos encontramos con el deseo de que nada en este mundo nos puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. Por eso mismo nuestras felicidades de aquí se nos acaban tan rapidito, ¿verdad? En el cielo, ya dijimos, no habrá más heridas, no habrá más lágrimas, Dios nos habrá sanado completamente, pero el proceso ha comenzado desde esta tierra. Acuérdense que no es magia, es unir dando pasitos poco a poquito para que Dios nos vaya capacitando para poder ser un don para los demás. Y por eso este recorrido que estás comenzando hoy de sanación es tan importante. Dios te quiere sana, Dios te quiere libre, Dios te quiere sano, Dios te quiere... Con esa certeza de que Cristo ya vino, ya me redimió, ya me salvó. Su pasión y su muerte no han sido en vano. Así que quizás, no sé, mientras escuchas todo esto, pensarás... ¡Ay, qué lindo suena esto, Rebeca! Pero es como una historia de color rosa, quizás una idealización, pero esa pues, gente con vida real como yo o habrá gente ideal como tú que pueda sanar, pero yo estoy en una situación diferente, no es ideal, vengo de una historia muy difícil o quizá tengo un gran pecado y siento que no voy a poder hacer ni siquiera los tres días de la jornada. Bueno, si piensas eso, yo quiero recalcar nuevamente, como lo hicimos el primer día, QUE LA TEOLOGÍA del CUERPO ES PARA TODOS, TODOS LOS QUE SOMOS UN CUERPO, TODOS LOS QUE TENEMOS UNA VOCACIÓN AL AMOR Y ESE ERES TÚ Y SOY YO, SIN IMPORTAR LA SITUACIÓN EN LA QUE TÚ PUEDAS ESTAR VIVIENDO. Y POR ESO QUIERO COMPARTIR UN TESTIMONIO QUE A MÍ ME PARECIÓ DE LOS MÁS FUERTES QUE VIVIÓ UNA ALUMNA QUE VIVÍA UNA SITUACIÓN QUIZÁ ALGO PARECIDA A LA TUYA, PERO ES UNA SITUACIÓN EXTREMA DIFÍCIL Y COMO CON LA AYUDA DE LA oración y de mantener su mirada en el cielo, todo cambió.
3: Yo llevaba muchos años donde me lastimaba. Yo era de las que me arañaba la cara, el cuello, me el cabello me, 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 me lo tiraba, yo me trataba mal, me insultaba y hasta que yo no veía que mi rostro estaba desfigurado, yo no me sentía plena. Ese, 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 recu ese recuerdo me lo trae Jesús, estando yo aquí en mi casa, de rodillas, llorando, se me acerca Jesús, empieza a secar mis lágrimas, y veo cómo su rostro se duele de verme como estaba yo. Cuando veo a Jesús de rodillas diciéndome que le dolía lo que yo me hacía y secando mis lágrimas, entendí que él estaba conmigo, que quería sanar mi identidad, porque en ese momento yo también escuché dos voces en mi corazón que decía enemigo destruir el enemigo quería destruirme y por eso era que a mí me costaba saberme amada por ese dios me costaba verme como una hija de dios como lo que soy en ese momento me dijo dios el cielo justo hoy está para ti y entendí que dios había sanado mi identidad mi valor como mujer y que Él me iba a cuidar y que no me iba a abandonar para que yo recuperara lo que había perdido hoy le doy gracias a Dios porque realmente ese día sí sentí mi sanidad salí del, del Santísimo súper agradecida con Dios llegué a la oficina y no paraba de llorar no paraba de llorar fueron tres horas más llorando, llorando de experimentar la sanidad de mi amado jesús cómo traía ese amor y cómo me abrazaba y me decía porque eso sí me lo dijo te amo y ese te amo me levantó ese te amo me llenó más de fuerza y de decir gracias señor por haberme traído a camino a la sanidad sanar esa relación conmigo misma para poder también sanarla con los demás y poderlos amar como Dios me está enseñando a amar.
0: Justamente de las oraciones de las que está hablando Luz, son las que haremos al ratito, en el momentito de oración que tendremos. Así que nos vamos preparando el corazón, vamos abriéndolo y no esperar a que nos llegue de sopetón. Sino desde ahorita, Señor, estoy abierta. Señor, prepara mi corazón para ese momentito de oración. ¿okay? Tercero, ya llevamos tres medios. Dijimos oración, alzar la mirada al cielo. Y ahora yo les digo, sanamos a partir del amor de las tres personas de la Trinidad. Nuestro tercer medio para sanar nuestras heridas y poder convertirnos en un don para los demás. ¿Qué estoy haciendo ahora? Tratar de recordarles... Que venimos del amor más grande, que es el amor de un Dios que es familia, que es unión, que es comunión, que es un dar y recibirse. Y cuando reconocemos ese amor que también ha querido darnos vida a cada uno de nosotros, y cuando reconocemos que es un amor que también nos llena más allá de que cualquier otro amor humano nos pudiera llenar, como lo hemos dicho hace ratito, vamos entendiendo también cómo esa es una vía de sanación. Si yo no he tenido un buen padre, él es el mejor padre. Si yo no he tenido un buen novio, él es el mejor novio. Si yo no he tenido un buen amigo, él es el mejor amigo. Así que todo esto que tenemos inscrito en nuestro corazón es algo que nos va a ayudar a sanar. Y quiero unir este amor a los significados del cuerpo de los que nos va a hablar también esta teología del cuerpo. Obviamente, teología del cuerpo. Y están inscritos en tu corazón desde que nacemos, todos ya traemos... Estos tres significados. San Juan Pablo II sobre todo va a hablar del significado esponsal o nupcial y del significado fecundo. Pero los estudiosos del tema dicen, no podemos negar que Juan Pablo II dio por hecho un tercer significado que es el fundamental, que es el significado filial. Así que vamos a empezar. Espero que todos estén allí ya atentos con su cuadernito, con la pluma, esto es algo nuevo y es algo que te puede dar muchísima luz, aunque sea la servilleta, sí da igual, lo que tengas para apuntar te puede ayudar muchísimo. Primero quiero comenzar con el significado filial y lo voy a unir a la persona de la trinidad que es de donde empieza todo el amor, vamos a empezar con Dios Padre, es una experiencia que nace justamente de la soledad originaria de la que hablamos el primer día. De esa belleza de poder estar a solas con Dios, de ese poder reconocerme y saber que soy mirado, afirmado, valorado, que hay una comunión, que hay una armonía, que hay una intimidad con él. Significado filial. De mi cuerpo y lo puedo ver en mi ombligo. Por si acaso dudo de que no soy hijo. Fue la primera identidad con la que llegaste a esta tierra. Y si eso es cierto para, a nivel humano, vamos a elevarnos a nivel espiritual para entenderlo. Y nada mejor que leerles a Juan Pablo II. Así que aquí les dejo esta primera cita donde él dice, hablando de esta filialidad, El hombre está solo. Esto quiere decir que él, a través de su propia humanidad y a través de aquello que él es, queda al mismo tiempo constituido en una única, exclusiva e irrepetible relación con Dios mismo? ¿Y cuál es esa relación si no es la relación con un padre que te ama tanto? La primera dimensión del amor y de la elección como misterio escondido en Dios por los siglos es una dimensión paterna y no conyugal.